0: Chapitre 37 La pluie dégringolait. Elle ruisselait le long des troncs, fouettait les feuilles et à coup chantait. Pas un instant depuis notre départ, il n'avait cessé, même si ce n'était parfois qu'un murmure. Toujours sur le même air, toujours sur le même rythme, parfois avec les paroles qui m'avaient apprises, parfois avec d'autres. La piste grimpait raide. La pluie rendait les herbes glissantes. On dérapait à chaque pas. Le vieux peinait et Augusto s'efforçait de suivre le rythme de Taku. « Tu peux arrêter, s'il te plaît »« A-t-il lancé ?» Il semblait excéder. Taku s'est retourné. « Vous voulez qu'on fasse une pause ?»« Non, je voudrais que tu te taises, que tu arrêtes de chanter. J'en peux plus d'entendre ce truc, ça me bouffe le cerveau. »« Comme vous voulez, seigneur. »« Voilà longtemps que les Indiens ont appris à obéir. » Mais non, ce n'est pas ce que je voulais dire, juste que. que vous vouliez que je me taise. Taku a souri de son rire de sourire, de son drôle de sourire, et s'est remis en marche. Il n'est plus resté que les bruits de la forêt et de la pluie qui se mêlaient à ceux de nos pas. Les gouttes crépitaient et les branches craquaient. Sans la voix de Taku, la forêt devenait bien plus inquiétante. Augusto a dû le sentir et la manifester à sa façon. En grognant. Merde, j'en ai plein les pattes, moi. Il y en a encore pour longtemps Plus tellement, seigneur, plus tellement. Tu dis ça pour me faire plaisir. Je dis ça parce que je le vois, regardez. D'un coup, montrer les arbres, tout autour de nous. Des arbres, hein, grommelait Augustin. Putain, des arbres, tu n'as rien d'autre à me montrer. Ça fait trois jours que j'en vois des arbres. Devant, derrière, au-dessus, partout. Mais ils ne se ressemblent pas tous. Regardez bien. Depuis quelque temps, on ne voit plus de très grands arbres. Chez nous, on les appelle les euh, « wopeptés », les arbres ancêtres, ceux dont les branches caressent le ciel. C'est comme s'ils avaient disparu. Le vieux s'est approché. « Ce qui veut dire qu'ils ont été coupés, Seigneur. » « « Ici, et là, et encore là. » Il a enjambé une touffe de fougère. On devinait au sol des formes plus sombres, cachées sous les feuilles. Certaines étaient si larges qu'il fallait plusieurs pas pour les traverser. D'un coup, s'est accroupi devant l'une d'elles. « Regardez. Ici, avant, il y avait un arbre. Un très grand. Il a été abattu. Les bêtes et les termites ont mangé la souche, mais on distingue encore sa trace. Il s'est relevé. Ce sont des blancs qui ont fait ça, avec des machines. Les Indiens ne touchent pas aux arbres, ancêtres. Jamais. Le vieux s'est agenouillé. Ce qui restait de la souche s'est émietté sous ses doigts. Il a levé les yeux vers dà Ça fait combien de temps Tu saurais dire Difficile, mais il y a longtemps. Plusieurs dizaines d'années, trente, quarante ans peut-être. Depuis, ça a repoussé. Ça va vite ici, mais pour faire un arbre ancêtre, il faut des siècles, seigneur. » Les articulations du vieux ont craqué lorsqu'il s'est relevé. L'air un peu égaré, il regardait autour de lui, détaillait chaque tronc, chaque branche, comme s'il cherchait quelque chose de précis. Nous l'observions sans un mot. Il se passait quelque chose. Quelque chose d'incompréhensible que seul le vieux aurait pu nous expliquer. Taku a été le premier à rompre le silence. « Tu es déjà venu ici, Seigneur » a-t-il murmuré au bout d'un moment. « Je me trompe ?» Ce n'était pas vraiment une question. Le vieux a haussé les épaules. « Quelle idée Pourquoi dis-tu ça »« Qu'est-ce que je serais venu faire dans un coin pareil ?» Je suis à la recherche de ma fille, rien de plus. Tu as pourtant les gestes et le regard de quelqu'un qui connaît la forêt, a insisté Taku. Mais je peux me tromper. Ou peut-être as-tu oublié. Nouveau haussement d'épaule. Le regard du vieux s'est échappé au-delà de Taku. La forêt s'est goûtée en mille petits bruits d'eau qui claquaient sous le, sur les feuilles. Nous sommes repartis sans un mot. Le sentier avait depuis longtemps disparu entre les herbes, mais de temps à autre, Takou se baissait, observait une tige ou une touffe et hochait la tête. Nous étions sur le bon chemin. Le chemin de quoi Du doigt, il a désigné une trace sur la terre boueuse. Quelqu'un est passé ici, Talia. Ça ne fait pas très longtemps. Ma mère Il a secoué la tête. Non, quelqu'un qui marche pieds nus. Ultimo Peut-être. Parvenu à une sorte de crête, le chemin plongeait sur l'autre versant. J'ai repensé à ce nom que maman avait noté sur la carte. Le Valésino de Maquinas. Par définition, un Valésino, un Vallon, ne pouvait être qu'en contrebas. On a entamé la descente en dérapant sur le sol gorgé d'eau. Presque malgré lui, Taku a recommencé à chantonner, un murmure de gorge qui résonnait sous les arbres et se mêlait au bourdonnement d'insectes. Augusto n'a fait aucune remarque. La voix de Takuadju était infiniment plus rassurante que les bruits de la forêt. Il s'est soudain arrêté net. « Je crois que nous sommes arrivés », a-t-il fait à mi-voix. Chapitre 38 Il m'a fallu un certain temps pour comprendre ce que j'avais sous les yeux. Des engins forestiers abandonnés au milieu de ce qui avait été une clairière. Des machines énormes, avec des chenilles, des scies, des bras articulés, des chaînes. Elles étaient là depuis des années, rongées par la rouille, figées en pleine action, comme si elles avaient été surprises par un cataclysme. Certaines avaient bousculé sous la poussée des racines et d'autres semblaient en apesanteur, en équilibre, sur leurs énormes pneus recouverts de mousse. Des arbres jaillissaient des tôles que la végétation recouvrait peu à peu. Un énorme morceau de ferraille était perché sur une fourche à plusieurs mètres du sol. L'arbre l'avait entraîné avec lui à mesure de sa croissance. Trente à quarante ans, avait dit à coup. C'est le temps qu'avait mis la forêt à se venger, le temps qu'elle avait mis à démanteler les engins qu'il avait dévorés. Le vallon des machines, le voilà. Nous y étions, un paysage d'apocalypse. Augusto a immédiatement sorti son laïka, tandis que le vieux s'appuyait contre un tronc, à bout de force. D'une main tremblante, il a porté sa flasque à ses lèvres. « Ça va aller ?» a demandé à Augusto. Le vieux n'a pas répondu. Augusto a reculé de quelques pas et attendu qu'il leur regarde ailleurs pour le photographier sur fond de machines désarticulées. J'ai effleuré l'engin le plus proche. La rouille s'est effritée sous mes doigts comme du sable et les mots du carnet de maman me sont revenus. J'y suis retourné rien que pour m'assurer que je n'avais pas rêvé mais je n'ai rien rêvé. L'inscription est bien là, rongée par la rouille et les années, à peine visible. L'inscription. Elle ne pouvait être qu'ici et je devais la trouver. Il fallait que j'examine chaque centimètre de ces engins jusqu'à ce que je trouve ce qui avait tant effrayé maman. Augusto y avait également pensé. Il s'est approché de l'une des machines pour l'examiner le nez collé à la rouille. « Je commence par cette abatteuse a t m'a-t-il crié de loin. Je n'avais jamais entendu ce mot, mais ça n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était l'inscription. Takou s'est mis à cogner comme un sourd sur les tôles. « Pour les serpents, » a-t-il fait. « Le métal garde la chaleur. C'est le genre de coin qu'ils apprécient. Qu'est-ce que vous cherchez tous les deux ?» Je lui ai expliqué, et il s'est mis à son tour à fouiller entre les tôles. Assis au pied d'un arbre, les yeux dans le vague, le vieux nous regardait faire, comme cloué sur place. C'était une quête de longue haleine. Il fallait examiner chacun des engins, à l'extérieur comme à l'intérieur. La rouille et le temps avaient soudé les portes, les vitres avaient explosé et les planchers métalliques s'effondraient dès qu'on y touchait. Armé d'un bâton, je fouillais les moindres enfractuosités pour en chasser les grosses araignées. Il y avait fait leur nid, qui avait fait leur nid, et de temps en temps, un animal, un serpent ou une grosse scolopendre filait entre les tôles avant même que je l'aperçoive. Je restais un moment sans bouger, comme tétanisé. Blessure mortelle ou venin foudroyant, certaines bêtes d'ici ne laissaient aucune chance à leur proie. Une main sur la poitrine, j'attendais alors que mon cœur se calme. Et puis je reprenais mes recherches, le souffle court. La nuit est tombée, une grosse chauve-souris s'est envolée juste sous mon nez et je suis restée un instant étourdi de peur, adossée à la ferraille, des larmes plein les yeux. « On n'y voit plus rien », a fait à coup. « Tu veux qu'on s'arrête On reprendra demain, au grand jour. » J'ai secoué la tête. Il fallait trouver. L'inscription ne pouvait être qu'ici, et j'étais prête à y passer la nuit. On a poursuivi nos recherches à la frontale, tandis que les grenouilles se déchaînaient. Ce n'est qu'au, qu'au bout d'une, d'une éternité que j'ai entendu à Augusto. « Tu veux venir, Talia Rien qu'au son de sa voix, j'ai compris qu'il avait trouvé. La porte de l'une des abatteuses pendait à demi-arrachée de ses gonds. Une liane avait foré un trou en plein milieu de ses tiges, s'enroulait autour des tôles comme pour les broyer. « Regarde !» Il a dirigé sa torche vers la porte, au-dessus d'un trou béant qui avait dû être une vitre. « Je n'ai d'abord rien vu. » Il a orienté le faisceau de lumière vers le bas et les lettres sont apparues, gravées sur la tôle, presque effacées. De grosses lettres, malhabiles, sans doute tracées avec un clou ou une pointe de fer. Ressus G. Zabroski, 1974. J'ai retenu un cri, la main sur la bouche, incapable de détacher mon regard de la plaque de rouille. Ressus Zabroski, Ressus « Guilhem Zabroski, c'était le nom du vieux, le nom de mon grand-père. »